0: Det her, det er lyden af et af verdens længste tog. Det kører det vestafrikanske land, Mauritanien. Det kører med jernmalm fra minebyen Surat, der ligger inde i Sahara-ørkene og ud til kysten, hvor jernen bliver sendt videre til resten af verden. Udover en masse godsvogne, så hænger der også en lille passagervogn på i slutningen af toget. Og her kan de lokale rejse med toget, som er en livsnære for rigtig mange mennesker. I senere år er det også blevet lidt af et fænomen blandt flere eventyrrejsende at tage med det her tog, og der findes nu flere film på YouTube, der dokumenterer den her tur. Det er en ekstrem togrejse, der ikke er for de sarte. Hej og velkommen til. Mit navn er Per Sommer, og jeg er din vært her på rejsepodcasten, der hedder Taste the World. Er det første gang, du lytter med, så kan jeg fortælle dig, at det her det er min personlige rejsepodcast, og jeg har også en hjemmeside af samme navn, der hedder Taste the World. Her der kan du også finde rejseartikler. Jeg kan godt lide at formidle unikke rejsehistorier med kant og unikke måder at rejse på. Og man må sige, at i den her episode i dag, der er der fokus på begge dele. For vi skal nemlig tale om at rejse med tog gennem Sahara i det vestafrikanske land, Mauretanien. Jeg har talt med John Risser, som er en meget berejst herre. Og han tog den her rejse med tog for et par år siden. Og i udsendelsen, der vil han fortælle om sine oplevelser. Og vil komme med gode tips og tricks til dig, der overvejer til samme tur. Vi vil også komme lidt ind på, hvordan det er at rejse i det her kæmpe store ørkenland i Afrika. God fornøjelse. Hej John, og velkommen til. I dag der skal vi jo tale om en meget særlig og speciel togrejse i et land, som mange ikke kender til. Men inden vi går i gang, kan du ikke lige kort fortælle om dig selv, hvem du er og hvordan du rejser osv.?
1: Jeg er... 70 år. Jeg har været, så altså mit arbejdsliv, der har jeg været buschauffør indtil 2015, hvor jeg gik på pension, og så rejste jeg jorden rundt i 20 måneder der, og, og så har jeg arbejdet lidt på Grønland også. Så har jeg taget
0: den tur til Vestafrika i 2018. Og når du tager ud og rejse, hvad er det for nogle typer rejser, du tager på? Jeg kan næsten fornemme, at det ikke er charterrejser.
1: Altså, jeg arrangerer det hele selv. Det har jeg i hvert fald gjort siden 2000, og de sidste 10, 11, 12 år, der har jeg, jeg har været på nogle få, få stykker med et rejsebureau øh, på en uge eller sådan noget, men mm. det er ikke så meget værd at snakke om. Men øh, <laughs> <laughs> der, der sker ikke øh, frygtelig meget der. Jeg kan godt lide rejse med to, øh, så hvis øh, der kører tog, hvor der, hvor jeg skal hen, så tager jeg toget, eller så alternativt, så tager jeg bussen. Jeg
0: rejser helst over land. Men hvad er det, der tiltrækker dig ved at rejse over land, frem for at flyve?
1: Jamen altså, jeg kommer jo til at snakke med, med de lokale, så altså, for eksempel i tog, så selvom de ikke kan snakke engelsk, så kan man alligevel godt kommunikere. Man har rigtig god tid til at sidde, og hvis, man, hvis de ikke kan forstå engelsk, så sidder man og tegner og og fortælle, og så kan man sagtens
0: kommunikere. Ja, så det er lige så vigtigt for dig, de mennesker, du møder undervejs, som stadig er i sig selv næsten.
1: Jamen, det er så meget vigtigt. Altså, de, de står næsten øverst på, på listen over, eller på prioritet og at snakke med de lokale og høre deres historier. Hvis det er muligt, og så komme hjem og besøge dem, det er jo så, og det har jeg jo oplevet nogle gange, så det er jo
0: virkelig, virkelig... Ja, så man kommer der. Ja. ja, for Søren. Jeg ved jo, at du er med i de på også. Hvor ja. mange lande har du ens, at besøgt? Ja, jeg har besøgt 115 lande. Hold op. <laughs> <laughs> Og hvor mange er der? Der er nogen af 150 eller hvad? Lande i Nej, der
1: er omkring 195. Det kommer okay. lidt ind på, hvem du spørger. Men det er cirka 195.
0: Du har i hvert fald været rigtig, rigtig mange steder. Er der nogen steder, ja, du er rigtig glad for at besøge? Har du nogle favoritsteder? Jamen, ja, der er jo nogle spændende steder, ikke? Som for
1: eksempel Nordkorea, Somalia har jeg været i, og øh, Venezuela, hvor jeg blev bestjåltet af en politimand og truet med at komme i fængsel. Og... Når man er i, i det, så er det jo ikke så spændende, men det er en god historie bag. Det er
0: klart. Det er lidt sådan nogle men, æh, banditstater, du godt kan lide at besøge her. Der jamen, altså, ja. regeringen og de folk, der bor der
1: men det er der jo altså. Jeg har for eksempel også været i Iran, og det er jo helt fantastiske, rare mennesker, der bor i Iran. Og mm. Så hjælpsom
0: og så hjælpsom, og vil gerne hjælpe dig hele tiden. Jamen, det er fantastisk, men vi skal jo tale om en helt speciel rejse i dag, og et land, som jeg ved ikke ret mange har besøgt, og jeg tror at nok heller ikke ret mange danskere ved nærmest, hvor vi er henne. Der det var i, i 2018, der rejste du til Vestafrika. Kan du ikke ja. fortælle lidt om den rejse, og så øh, den her togrejse, du så endte med at tage på?
1: Ja, jeg havde tænkt, hvad, hvad, hvad skal min næste rejse være? Så vil så jeg se, at jeg kunne få en, øh, en billig, billig billet til Marokko. Øh, <laughs> og så, så tænkte jeg, det må jo så være udgangspunktet. Og så... Øh, Tænkte, hvor skal jeg så ende henne? Jamen, så skal jeg ende i Sierra Leone. Mm. Så jeg havde købt flybillet til, til Marokko, og så havde jeg købt en billet hjem igen fra Sierra Leone. Og så der imellem, så må jeg så finde ud af. Og så ville jeg rejse over land, og jeg startede i Marokko med at tage bussen ned igennem Vestsahar der, og, og ned til Maritanien.
0: Så det er Marokko, og så ligger Vest som er sådan et Besat land, tror jeg, ja. Og så ligger Maotanien syd for, for det. Syd, ja.
1: ja. Og øh, så har jeg jo læst om den der togstrækning. Øh, jeg er medlem af de par klub, som vi snakker om. Så har jeg læst, om der er nogen, der havde taget den der tur der. Det besluttede jeg også, for jeg skulle den vej alligevel. Så enten så kunne jeg tage, tage tog eller så kunne jeg tage en bus. Mm. Eller en, en, sådan en bil. Typisk så rejste jeg med sådan en bil, der de kaldte den syver. Det var sådan en gammel pécheur, der kunne sætte syv ind i. Altså en ikke... personbil, eller hvad? Ja, en personbil. Med syv. Med syv. <laughs> og det kaldes en syver. Og så betaler man for et sæde. tit når det så er kommet ni ind så kører vi. <laughs> og så er der bagagen. Det er to meter bagage oven på taget. Og så sidder der måske også en Helt op på toppen der, som ikke var plads til ind i bilen. <laughs> så det er sådan, det, det meste af, af turen der ned til Sierra det var med, med sådan en bil der.
0: en mm. uh, for taxabus eller?
1: Man finder det sted, hvor at, uh, de holder til de der biler der, og så finder man ud af ved at spørge uh, 100 gange, hvad det er for en bil, hvor man skal hen og sådan noget. Jeg ja, er meget besværlig at rejse til Vestafrika i forhold til så mange andre lande. Men altså, det er også det,
0: der gør det lidt spændende, synes jeg. Mm. Altså, Udover at man ikke kører så komfortabelt, hvad er det så, der gør det besværligt, tænker du?
1: Jamen altså bare det, at der er, som, der er mange, der ikke kan snakke engelsk. Og øh, for eksempel... Øh, hvis jeg har bestilt et værelse, et eller andet et billigt hotel eller sådan noget, så kan jeg på min, jeg har sådan en app der hedder Maps MI, så kan jeg se præcis hvor hotellet det er. Det er aldrig nogensinde der, hvor at... <lødder> der er den prik. Da jeg kom til Mauritenien, der var det 10 km derfra. God nok noget af en opgave at komme derud, fordi så heldigvis så fandt jeg nogen som kunne kunne oversætte fra engelsk og så til de snakkede jo fransk dernede.
0: Ja, den gamle fransk så, øh,
1: Ja, så hen vejen, så, så, så fandt fandt jeg ud af, at det er jo også nogle ting, man
0: øh... Man kan ikke helt stole på kort og sådan noget nødvendigvis, og uh, de informationer, man får. Men du tog altså til Marokko, og så tog du med busbil ned gennem landet og igennem Vesterhavn, ja. og så ankom til Mauritanien for at tage det her tog her. Hvad ja. er det for en by, man kører til der i Marotanien? Er det ude ved kysten, eller?
1: Ja, det er øh, hovedstaden, der hedder, øh, nu no, no, kan jeg jo ikke sige det, øh, No U uh, Hibu. Det der tog, det kører, altså det kører op fra øh, det, der hedder Surret,
0: kan det ja. passe, ja.
1: ja. der kører det fra og så ud til kysten. Ja, der har det jernmalm med, så kører den jo så tom tilbage.
0: Så det er sådan set et godstog, der kører ja. gennem Sahara inden for den her by for at køre jernmalm ud til til og så i enden
1: af toget, så er der en, en passagervogn. Altså det, det, det er den samme, som har, har været der i alle de år, som det tog det har kørt. Og det er ikke blevet gjort rent i alle de år. <laughs> Tror jeg ikke.
0: <laughs> det virker ikke sådan, det
1: var. <laughs> det var jo virkelig meget specielt. Altså det var, bare det at komme ind i toget, det er jo en kamp, for der er ikke, der er ikke en trap deroppe. Altså man skal sådan cirka halvanden meter op for at komme ind af døren. Og så er der nogen, der går ind af vinduet. Der er et vindue, der er åbent i midten. Mm. Det prøver de at komme ind. Men øh, jeg kom så ind af døren, og så, så fandt jeg et sted en kopé. Jeg kom til at snakke med en japaner. Han vi rejst det der stykke vej sammen. Og så inde i kopéen, så er det, det er ved siden af toilet. Toilettet, det er et øh, hul ned i guld der. Og der er ikke alt, der rammer det her gul der. Og der er jo ingen vand derinde. Der er mm. hverken vand eller strøm eller... Noget som helst. Det er bare en vogn, der er sat på der, og så kan man så passe sig selv. Så sidder man på en træbænk, meget hård træbænk, cirka 30 centimeter over kuldt. Og der skal man så sidde. Min tur den tog 11 timer, mm. og så får man virkelig ondt i i røveren
0: der. Når hun... I bagenden. Ja. Ja. <laughs> Inden du tog afsted her, så man går hen på et billetkontor og køber en billet. Der er sådan en slags ventersal eller sådan noget. Den
1: åbner først et par timer før, før to, det kommer. Og så kommer der en mand og sælger billetter. Der er nogen som ja, dem som havde taget tog i forvejen, de havde skrevet til nu og øh, bestille den første billet. Og det er der så absolut ikke, ikke noget, der hedder første klasse. <laughs> <laughs> så, så ham der, balletcelleren og kiggede helt fuldstændig mærkeligt på mig, da jeg var for langt en første klasse. Ja. Og det koster cirka øh, 75 kroner eller sådan noget for, for den tur der. De lokale, de, de, hvis de ingen penge har, så kan de sidde oven i godsvognene der gratis. Star.
0: Der kan man rejse gratis, hvis man klæder op i en tom ja, godsvogne. Ja. Okay, ja. ja. Der er jo nogle af de her youtuber, der også har taget den her turkasse. De jeg Mange af dem sidder også på de her åbne godsvogne og ja. bliver blæst godt igennem, kan jeg sige.
1: Ja, men så kan det være, første klasse, det er, det er så måske anden klasse også. <laughs> første være... klasse, det er ind i tog. <laughs> <Ja. laughs>
0: første klasse i <hjem> Amartanien. <laughs> ja. <laughs> Inden vi fortsætter Johns fortælling om hans togrejse gennem sahara i Mauritania, så vil jeg lige fortælle lidt om selve jernbanen. Det er en jernbane, der blev bygget i 1963, og den blev udelukkende bygget for at transportere jernmalmen fra ørkenen og ud til kysten. Selve jernbanesporet er 707 km langt, og det er en etsporet jernbane. Det er ejet og drevet af mineselskabet, og det går fra minerne ved byen ret og byen El Reyn. Og så ender den ude ved havnebyen, nu det Hibo. Det er som tidligere nævnt en af verdens længste tog, og det kan have en længde på helt op til næsten tre kilometer. Og det er mere end 200 vogne. Der er en enkelt vogn til passager, som Bjørn nævner. Alternativt så kan man så sidde om på godsvognene, enten ved jernmalmen, eller de kører ind fra ørkenen ud til kysten, eller man kan sidde i de her tomme vogne. Turen den tager 11 timer, fortæller John, men andre steder fortæller rejsen, at det kan tage op til 20 timer. Alle de her mange togvogne og den her passagervogn, som gør det til et af verdens tungeste tog, også, er trukket af op til 3-4 diesellokomotiver. Udover at transportere jernemalm, så er det også en livsnæve for folk, der bor langs jernbanen. De bruger tog til at køre til kysten og de større byer for at hente vand, brændstof og fødevarer og det er deres eneste forbindelse til resten af verden. Men lad os vende tilbage til John og høre mere om hans tur gennem ørkenen. så kommer ombord på det her tog her, så, ja, så starter det vel toget, og så, så kører I bare ud igennem ørkenen, eller hvad, hvad sker der på den her tur her?
1: Jamen altså, så kører den der passagervogn, det er jo den sidste vogn, og så nogle gange så stopper toget, så er det jo sådan, at alle vågne, det er 2,5 kilometer langt, 200 vogne, så stopper, det. så stopper den første, og så næsten kører ind, og så bum, 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 og så den sidste passagervogn, så er det altså mere at holde fast, og man, man, man ved det ikke forvejen. Lige pludselig så, så måske sådan halv meter, og så bum så stopper den bare lige på et sekund, eller sådan.
0: Så man kan godt kalde det lidt ujævn kørsel, eller hvad? Det kan man sagtens. Det kan godt, ja. og,
1: så, og der er heller ingen lys derinde. Når det bliver mørkt, så må man sidde med sin lommeløb. Jeg sad jo i en kopé sammen med nogle lokale, og der var en, han sad og lavede te hele tiden. Det var så noget sødt te. Det er halv, halv sukker og halv te. Jeg blev budt på te hele tiden. Så.
0: Ja, du fik. jo ikke en butik, han havde der. Eller... Nej,
1: nej. Det var bare venlighed. De var veldig flink, så der var ikke noget.
0: Og hvordan laver man te, når der ikke er strøm? Og
1: jamen, han har en gasflaske med.
0: Ah, så der var ild til gengæld? Ja. ja. <laughs> okay. så, jamen,
1: han har sin egen gasflaske med. Han kunne ja. sidde og lave te.
0: Derembord i toget talte du så i stak med folk, det du så godt kan lide ved at rejse? Men altså,
1: jeg kunne jo snakke med ham, i japaneren, han vi snakkede fint ham. Men de lokale, de, de, der var ikke nogen, der kunne snakke engelsk. Så det var sådan, det var sådan lidt mere sidde og tegne lidt på papirer, hvor vi kom fra. Og sådan.
0: Så der er japanerne, I var stort set de eneste turister på det tog der? Ja,
1: ja. ja. <laughs> det er meget sjældent
0: er turister overhovedet med det tog, okay. men,
1: og det kører formentlig en gang om
0: dagen. Så... Okay, men I kører så igennem den her store saharauken, hvad ser man ud af vinduerne, når man kører med det tog her?
1: Altså, øh, der er ikke så mange vinduer der. Man kan se ud af nogle sprækker, Der der ikke rigtig nogen vinduer i toget. Okay, men øh, så kan man se uansprækligt, så er der nogle, øh, så er det jo sand hele vejen øh, sand og sand og sand og sand.
0: Okay, og det er fladt landskab og
1: ja ja. Banen den kører langs øh, Sahara.
0: Så man har man den her fornemmelse af man kommer ud i, i midten af ingenting altså eller hvordan, ja, ja. hvad er tænker du? Ja ja.
1: Ja. At, ja, ja man tænker altså hvis jeg bliver sat af her så så har vi virkelig øh, har haft et problem. Ja,
0: <laughs> hvis toget var stå. Og hvad undervejs? Du siger, der der jo ikke nogen restaurant nogen hun kan jeg høre. Der er stort set ingenting. Har du sådan forberedt noget mad eller hvad?
1: Jeg havde boet på sådan et billigt hotel, og, og der snakkede jeg med en, som, som vidste lidt om, om den togtur der. Så, så jeg havde fået noget sandwich med rige med vand.
0: Og hvad tid kørte du om formiddagen, eller hvad tid kørte to?
1: Altså, det skulle have kørt omkring klokken 3. men så var det selvfølgelig to timer forsinket, så det var omkring ved fem tiden om aftenen.
0: Og så starter man afsted der, og så bliver det mørkt, og så sidder man op og sover, eller hvad, hvad, hvad gør man der?
1: Man kan prøve, men altså, så prøver man at finde noget blødt at sidde på, hvis man har, hvis man har en hue i sin task, så kan den være lidt blødere end det træ der.
0: Et tip kunne være at tage ja. en lille pud med, måske ikke man... Ja. Det ja. vil
1: være rigtig rigtig god idé. Man kan selvfølgelig rejse op og gå en tur en gang med, men altså man sidder virkelig meget. Det tog øh, 11 timer tror jeg var.
0: Kørte der de der 11 timer ud i ørkenen, og så ankommer man til stationen. Altså hvor var det du hoppede af hen, sagde du?
1: Det hedder øh, ja det der sovret. Nej, det er før den
0: øh,
1: det er inden den begynder at dreje op nordpå. Det er ja. nord
0: for Etchard. Altså efter de 11 timer, så kommer du så frem til der, hvor du skal stå af. Og hvad er det, du kommer frem til der? Er det en by, eller hvad, hvad sker der?
1: Nej, det er bare en station. En okay.
0: lille station. Det I Jørgen? Øh,
1: ja, ja. Så holder der nogle busser der, som, øh, hvor jeg kan
0: øh, stå af. Og så tog de så dig med? Altså de var så klar til at tage på dig og de med videre, hvor I, I så skulle hen? Ja, ja. ja
1: for... Det var sådan en helt, helt tilfældig... Der var nogle øh, busser der.
0: John, det lyder jo som en rigtig speciel togrejse. Jeg har i hvert fald ikke hørt noget lignende. Altså, hvem er, hvem er sådan en tur her for? Hvem kunne du anbefale at tage på den her tur her?
1: Det er for nogen, der vil have det eventyr. Så har man det på sit CV, og man gør det formentlig kun én gang i sit liv, <laughs> jeg. Og jeg plejer at sige... Selv ikke den smukke kvinde kunne få mig til at gøre det igen. Men, <laughs> øh, men, men jeg, har ikke, jeg har ikke fortrudt. Det var en fin tur og øh, fin oplevelse. Ja. Men,
0: øh, det er en tur, du aldrig vil glemme, kan ja. jeg høre.
1: Jamen, det er helt sikkert. Ja,
0: ja. Og det er vel heller ikke sådan en facaade-sjæle, men altså, nu talte du blandt andet om toiletforhold og rengøringsstandard og sådan noget. Altså, det, man skal ikke være facaade, vel?
1: Det skal man bestemt. Overhovedet slet ikke. Det skal ja. man i hel. Slet ikke i, i mange af de to, der findes rundt om i verden. Man skal have, man skal have sit eget øh, sæbe og toiletpapier med. Ja, det vil ja. være en rigtig, ja. rigtig god ting.
0: Jeg synes, det lyder rigtig spændende, selvom det er en strafaserende tur, så kunne jeg jo godt tænke mig at prøve det. Det er, i hvert fald, det er jo sjældent nu, om dagen tænker jeg, at du ved, sådan alt er blevet mere og mere strømlignet med nye, moderne tog, ja. og hvis man gerne vil prøve, noget der er lidt anderledes, så kunne det her være et rigtig godt bud, tænker jeg.
1: Altså, hvis man har mod på det, hvis man er medlem af det bare i så kan man jo gå ind og se nogen, der har fortalt om det, eller så kan man måske søge på nettet om, om nogen, der har taget turen og så fortæller lidt om det. Og så jeg har det i hvert fald sådan, når jeg sådan er mentalt forberedt på, og da jeg skal med i tog i 48 timer, så er tusind gange nemmere at tage og sidde i tog i så lang tid, end hvis ja. man tror, det tager en time, og så tager det 48 timer, så er det, så er det lidt surt.
0: Så er man mentalt forberedt på det. Ja. Det hører da ellers andet, at du anbefaler, at du tog mad og drikke og var med, at sidder du og hører musik, eller kan man sidde og læse en bog, eller hvad tænker du, Jamen, med? Ja, så
1: har jeg jo min telefon med, så kan jeg sidde og spille et spil der, eller, ja, ja. eller ja, en, 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 uh, noget at læse i, uh, fordi at man kan jo ikke sidde og, og snakke hele tiden. Uh. Nej, men der, men der, vil der er jo ikke netdækning, øh... tænker jeg, der, ikke. <laughs> Det, <laughs> der er <ikke> wifi <laughs> <i togen. laughs> Det har de ikke lige fået installeret i hvert fald. <laughs>
0: Mauritanien. Hvad er det entaget for et slags land, vi taler om? Inden jeg gik i gang med forberedelsen til denne podcast, vidste jeg ikke meget om landet. Jeg kendte navnet, og jeg vidste, lå i Afrika. Landet ligger som sagt i Vestafrika, og det er en tidligere fransk koloni. Landet fik sin overhængighed fra Frankrig i 1960, så det er et ret ungt land. Mauritanien er et kæmpestort land. Det er på over 1 millioner kvadratkilometer. Og det gør det til det 28. største land i verden. Det er sådan cirka på størrelse med Egypten og lidt mere end dobbelt så stort som Frankrig. Trods størrelsen, så bor her ikke ret mange mennesker, kun 4,4 millioner mennesker, og det gør det til det femte mindst beboede land i verden. Befolkningen består primært af araber og nomadfolket berberne, som man også for finder i Marokko. Landet er en islamisk republik, og der er strenge regler for blandt andet indførsel af grisekød og alkohol. Det må man ikke. I princippet kan man få dødsstraf for det. Af mere kuriøse fakta om landet, så kan jeg fortælle, at det var det sidste land i verden, der afskaffede slaveriet, og det skete i 1981. Men ifølge flere organisationer, så er der stadig udbredt brug af slaveri i landet. Det er en af de mindst besøgte lande i verden, og man regner med omkring ca. 1.500 besøger landet per år. Landet er også fattigt, og over 40 procent lever under fattigdomsgrænsen. Kun 0,2 procent af Mauritanerne ejer til landbrug. Men 90 procent af landet dækker Sahara-ørkenen. Selvom landet primært er ørken, så er det rig på masser af råstoffer. Og det er blandt andet det her jernvælm, som bliver kørt ud med toget, og det står for cirka halvdelen af landets eksport. Men lad os vende tilbage til John og høre lidt mere om hans indtryk af landet. Jeg kan bare godt lidt at mig at høre også sådan, din oplevelse af landet i sig selv, Mauritania.
1: Jo, men altså, det, det er et muslims land, ikke? Og, og det er... Ikke et sted, der kom ret mange turister. Jeg var den eneste blege, der var dernede. Jeg så ikke andre. Så i selve hovedstaden der, det, der er jo ikke nogen uh, turistattraktioner. Uh, Jeg boede så nede på sådan et billigt hotel, nede ved en sø. Det var sådan, at uh, der var kun strøm fra klokken 7 om aftenen til klokken 9. Så hvis man skulle have ladt noget op, så var det lige de to timer der.
0: Det er jo et af de fattigste lande, verden også næsten Jamen, det, ja, ja. Jamen, det er.
1: men altså, de er flink rare og, og hjælpsomme. Det er, der er ikke noget der. Altså, jeg følte mig i hvert fald ikke på nogen måde, at det var farligt at være der.
0: Nej. Men, øh, det så der, jo... var, der var ikke noget omkring sikkerhed og sådan noget, man skal være opmærksom på, tænker du?
1: Jeg har tit været i nogle lande, så er det først efter at jeg har tænkt, at øh, det var lidt mere farligt, end jeg havde regnet med.
0: Jeg har også læst, var at altså, det var et land, der... Der, det muslimske land, det nævnte du også før, og, ja. og de sådan ret stærkt troende. Er, er det noget, der er sådan en hvor man tager billeder ja, ja, af folk, og men... hvor man går i moské? Nej,
1: jeg har været i andre muslimske lande, hvor det, altså, det var meget værre. Med, altså, de var meget mere ekstreme.
0: Nej, jeg synes ikke, det var nogen problem der. Jeg kan næsten fornemme, at standarden er ikke den samme i Danmark, på hoteller og restauranter. Det er vel det... noget andet, tænker jeg. hvad er prisniveauet? Det er meget billigt, altså. De, der
1: er ikke noget, der hedder turistpriser der, fordi der kommer ingen turister, så... Nej,
0: godt. Og øh, når man skal ind i et man skal ikke have visum inden, eller noget, man rejser bare jo. over? Okay. nej man skal have visum,
1: okay. og det kan man få ved, når man rejser til ved grænsen. Jeg var i London, inden... Jeg havde jeg har en bror, som han arbejder i London. Så besøgte jeg ham, og så gik jeg til ambassaden for Marietanien for at få et visum. Ja. fordi så havde jeg det men det kunne jeg så ikke få det Vil tage flere dage at få det men de sagde, at der er ingen problem at få det ved grænsen når man kommer over land og heller ikke med fly
0: man får det bare i, altså enten ved grænseovergangen eller i ja. 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 okay. Ja. Uh, John, det har været rigtig, rigtig spændende at høre om din tur igennem uh, Marotanien og den her jernbane og verdenslængste tog uh, som du også nævner <laughs> tusind tak fordi du har lyst til at være med i dag
1: Ja, velbekomme.
0: Så nåede vi til vejs ende i dagens podcast-episode, der handler om at tage toget gennem Sahara i Mauretanien. Tak fordi du lyttede med hele vejen. Hvis du lytter med i iTunes Podcast-app, så må du meget gerne gå ind og give nogle stjerner med på vejen. Jo flere, jo bedre, så bliver jeg glad, og du må også meget gerne skrive en kommentar herinde. Du kan også gå ind på tasteworld.dk. Her har jeg skrevet en rejseartikel, der understøtter den her episode. Du finder blandt andet flere information om at rejse til Mauritanien, og så kan du se en række billeder fra Johns rejse. Og så har jeg faktisk også samlet nogle links til YouTube, hvor nogle YouTuber har taget samme togrejse. Hvis du vil være blandt de første, der vil have nyt for min rejsepodcast eller rejsehjemsside, så har jeg et nyhedsbrev. Gå ind på tasteworld.dk og scroll helt ned i bunden. Her er der en formular, hvor du kan tilmelde dig nyhedsbrevet. Jeg også til stede på de sociale medier. Du går gå ind på Facebook, Instagram og Twitter og søger på Chase the World. Men det var alt, hvad jeg havde for nu. Endnu en gang, tak fordi du lyttede med. Og jeg håber, I har det godt derude. Vi lytter snart ved igen. Hej hej.